0: Hallo ihr draußen und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge, die Erzieher, der Podcast und natürlich, hallo Daniel. Hallo Nico. Na, alles gut bei dir?
1: Ja, und bei dir?
0: Na sicher, Wir ja am Wochenende. Also aus unserer Perspektive waren wir Wochenende. Ihr habt leider noch Mitte der Woche, ihr braucht doch ein paar Tage.
1: <lacht> ihr habt noch drei weitere Tage im Lockdown. Ah, ja. Ja, ja. Heute reden wir über die Marskolonisierung, weil die letzte Folge haben wir ja generell
0: über so das Universum gesprochen. Genau, wir hatten vor, weiß ich, vor wie viele Folgen waren das? Vor vier Folgen, vor fünf Folgen, drei Folgen, glaube ich, haben wir mal Ich über glaube drei. Drei Folgen, haben wir über das Universum gesprochen, genau. Na, dann haben wir das Thema
1: irgendwie schon so leicht angeschnitten gehabt und fanden das für uns schon so interessant und ja jetzt mal jetzt mal ehrlich. Ich meine, in Erinnerung zu haben, dass diese Marskolonisierung tatsächlich sogar in den 20ern stattfinden sollte, ursprünglich. Und dann wurde das doch, glaube ich, verschoben,
0: oder? Ja, also die Kolon Kolonisierung, die wird bestimmt noch, keine Ahnung wie viele Jahrzehnte dauern. Ähm, zumindest ja, so viel wie. 20, ich. 30. Ja, bestimmt. So viel wie 20, ich weiß. 30 Jahrzehnte, genau. <lacht> <lacht> ich meine, natürlich zwei oder drei. Ähm, so äh, 20, 30 Jahrzehnte, yo, alles klar. Ähm, SpaceX möchte noch im Laufe der 20er Jahre einen bemannten Flug zum Mars schicken. Also das Unternehmen von Elon Musk, der auch Tesla gehört. Aber was ist das überhaupt für ein Unternehmen? Ich habe noch nie was davon gehört tatsächlich. Also SpaceX ist gefährliches Halbwissen, ich habe mich darüber jetzt nicht informiert. SpaceX ist ein, ein Raumfahrtunternehmen. Ähm, der Gründer ist auch der gleiche Gründer von Tesla, also Elon Musk, ähm, und hat sich auf die Flagge geschrieben, zum Mars zu fliegen. Mittlerweile gibt es auch, oder mittlerweile, wird SpaceX sogar von der NASA beauftragt, Flüge zu ISS zu machen. Ah. Oh. Oder soll noch machen. Auf jeden Fall wurde, sind bereits bemannte Flüge mit, mit SpaceX-Raketen Losgeschickt worden. Aber es ist jetzt kein richtiges
1: Raumfahrtunternehmen wie jetzt beispielsweise NASA und Co., ne? Nein, es, also ist, es, ist ja schon es
0: ist mehr Unternehmen. NASA und Co. ist eine Behörde. Und das ist halt genau ein Unternehmen. Es ist ein privates, wirtschaftliches Unternehmen, was halt auch, ja, schwarze Zahlen schreiben muss. Was? Und die haben besondere Techniken. Erinnerst du dich an die Folge von The Big, Bang, The Big Bang Theory? War das The Big Bang Theory? Nee, von Young Sheldon. Hast du geguckt? Nee, Young habe ich nie, nie geguckt. Schade. Ähm, und da gibt es unter anderem eine Folge, in dem er ähm, der NASA vorstellt, wie man günstiger zum Mond fliegen kann. Damit, weil man halt die Raketen wiederverwenden kann. Damals wurde ihm alles weggeschmissen. Das andere, ne? Und die Raketen sollen dann halt zum, ja, zum oder die Trägerraketen ferngesteuert zur Erde zurückfliegen. Und genau dieses System hat SpaceX. Sie können ihre komplette Rakete nochmal nutzen. Die Trägerraketen fliegen zur Erde zurück ähm, und landen dort und können dann wieder benutzt werden. Nice. ja, gut. Also dann hat, anscheinend hast du dich ja schon ein bisschen mehr befasst damit, oder? Naja, das, das ist halt so das, was man halt so, was man halt so ein bisschen aufgreift immer mal wieder, wenn es halt läuft. Es war halt sehr interessant als, also ich habe mich, ich habe ein paar Dokus geguckt da ja, vor. Ein Jahr, zwei Jahren und dann vor einem halben Jahr nochmal, als dann der SpaceX-Start mit Bemannten, also mit Bemannung ähm, durchgeführt wurde. Das ist interessant. Also die haben quasi das amerikanische Raumfahrtprogramm übernommen, weil die NASA macht ja keine Flüge mehr. Aktuell. Ja klar, hat man ja auch hat man auch bekommen und soll ja
1: auch nicht mehr geplant sein. Es sind ja seit zig Jahren beispielsweise auch keine Mond Mondflüge mehr. Also, ich weiß gar nicht, wann der letzte war. Ja, bestimmt vor 25,
0: 26 Jahren, also wenn nicht sogar noch länger. Letzte Mondlandung oder letzte Mondrundflug.
1: Letzte Mondlandung. Letzte quasi.
0: Mondlandung war in den 70er Jahren. Die sind da zweimal hingeflogen echt? und dann sind nie wieder hingeflogen. Okay, dann. war ich falsch informiert. Ja, vor klar. allen Dingen, das Problem ist ja, die haben ja Ende der 60er Jahre, 69 war das, glaube ich, die Mondlandung. Ähm, wenn, ich mich jetzt, wenn ich mich jetzt nicht absolut irre. Und dann sind sie noch ein paar Mal hochgeflogen, haben noch ein paar Mal Missionen da gemacht. und dann sind sie nicht mehr hochgeflogen, dann sind sie immer nur bis zu den Satelliten geflogen, die sie oben hatten, ISS und so weiter.
1: Ja, natürlich, ist es ja auch einfach eine extrem, es waren ja extrem anstrengende Missionen und ja. nach den Fehlmissionen hat man ja auch gemerkt, was passieren kann und ich sag mal, es, gab, es gibt ja auch nichts mehr wirklich zu erkunden auf dem Mond. Zumindest glaubt man das ja, aber das ist ja, der ist ja eigentlich über, überwiegend erkundet. Beim Mars sieht es ja natürlich da ein bisschen anders aus. Ähm, also, man muss schon sagen, der Mars ist halt ein Planet, der auch definitiv kleiner ist als, der, als die Erde. Doch man nimmt ja, beziehungsweise also man geht davon aus, dass dort kein Wasser gibt. Das heißt, es gibt auch keine Erde, kein fruchtbares Land, wo man halt was anpflanzen könnte. Was bedeutet das quasi für die
0: Menschen? Naja, dass sie wahrscheinlich das Wasser mitnehmen müssen. Oder, ich hab, also ich verstehe das nicht so ganz. Ich, dafür bin ich halt chemisch nicht so ganz also nicht so ganz gebildet. Dort oben ist Trockeneis, ne? Ja. Es ist trockenes Eis. Das heißt, wenn man es auf Zimmertemperatur hochheizen würde, kommt da kein Wasser raus, weil es ist trocken. Oder gibt es denn,
1: ich weiß nicht,
0: gib, bist du da besser von, gibt es Wasser auf dem Mond? Auf, auf dem Mond müsste, gar nicht, aber auf dem Mars. Äh, es auf dem Mars meine ich. Gibt es Trockeneis, das weiß man. Aber ich weiß nicht, ob man Trockeneis zu Wasser ummodellieren kann. Es ist ja trockenes Eis und kein nasses Eis. Glaube nicht. Ich weiß halt nur, dass, ich weiß nicht, ob du das weißt mit den Pflanzen, dass
1: sie ja sogenannte Gewächshäuser wollen sie halt dann mitnehmen, die sie dann auch dort aufbauen, dass sie halt dann Pflanzen dort anbauen können, weil halt auf dem Bedingungsmaß die halt nicht überleben würden. So, weil halt natürlich keine Erde da ist. Ist halt auch schwierig dann Nisch. irgendwie. Ähm, das...
0: Aber es gibt doch auch Pflanzen, die keine Erde brauchen. Algen zum Beispiel.
1: Alge, auch Alge, Alge.
0: <lacht> Algen brauchen auch einfach nur Wasser und produzieren Sauerstoff.
1: Ja, ich meine, sie müssen ja, irgendwie müssen sie sich ja lösen, das Wasserproblem. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich haben die da schon irgendeinen Plan ausgehandelt. Man muss auch zu sagen, wir haben halt echt nicht mal ein Halbwissen mal wieder. Aber wir finden das Thema halt einfach spannend, weil. Wenn das später vielleicht Normalität werden würde, dass man wirklich den Mars kolonisieren kann, das ist, das klingt so undenkbar, das klingt einfach wie so ein Science-Fiction-Film. Also, kannst
0: du dir das vorstellen? Also, ich kann mir das richtig schwer eigentlich vorstellen, weil so, also ich meine, wir leben jetzt gerade in Deutschland und wir sind gerade mitten im Lockdown. Das heißt, wir können oder sowas wie Kulturwesen findet gar nicht statt. Man soll so wenig Menschen wie möglich treffen. Man soll auch nicht jetzt, keine Ahnung, an See gehen und dort sich mit Menschentrauben treffen. Ähm, und dort oben ist man ja dauerhaft im Lockdown. Na eben. Du baust ja quasi dein Leben neu auf.
1: Zumal, man muss ja auch noch dazu sagen, die kriegen ja ein One-Way-Ticket. Es sei denn, es kommen halt... Ah. Es, ist ja, es, ist, ja doch, es ist ja geplant... Das ist ja dann nach circa zwei, drei Jahren kommen ja wieder welche nach. Mit anderen Re Ressourcen. Das wird ja wohl alles auch nachgeliefert. So, und die, die ersten, die erste quasi, oder was ich zumindest weiß, die ersten, die dorthin fliegen, bauen halt alles auf. Die
0: Grundlagen. Ja, Rohstoffe, halt Gemüse, alles andere auch. Dieses, so. dieses, du, du redest von diesem Mars One-Projekt ähm, ja. aus der Niederlande. Die sind 2019 pleite gegangen. Jetzt ehrlich? Ja. Mars One ist 2019 pleite gegangen. Warum? Ja, weil sie, ähm, ja, keine Ahnung, <lacht> <Sind> auch, <lacht> haben auf jeden Fall 2019 haben sie Konkurs angemeldet. Das heißt, dieses dieses One-Way-Ticket, was damals ausgeschrieben wurde, gibt es nicht mehr. Und SpaceX, also das von Elon Musk, steht zumindestens Quelle Wikipedia. Und ja, Wikipedia ist nicht die beste Quelle, aber ich nutze sie jetzt einfach. Ist mir egal. Ähm Steht, ähm, den für den Rückkehr zur Erde benötigten Treibstoff besteht aus Methan und Flüssigsauerstoff. Ähm, möchte SpaceX automatisch auf dem Mars herstellen. Durch die vollständige Wiederverwertung möchte das Unternehmen blabliblub. Das heißt, die können irgendwie auf dem Mars den Kraftstoff wiederherstellen, den sie auf den Hinflug benutzt haben. Ja gut, wenn das funktioniert, dann wäre es ja echt nice. Also
1: ich meine, du würdest natürlich trotzdem erstmal eine gewisse Zeit auf dem Mars verbringen. Logisch, um das halt alles aufzubauen, ne? Du bist ja nicht einfach da, um alles zu erkunden, sondern du baust ja dann
0: Grundlagen auf, dass halt die Crew danach weniger Probleme hat. Ja, also ich kann mir vorstellen, Sauerstoff kann man nochmal verwenden und Methan muss man auf dem Mars erstmal finden. So, und schon... <lacht> man, man nimmt einfach ein paar Kühe mit. <lacht> <lacht> Oder die Astronauten. Haben die ganze Zeit einen Schlauch hinten dran mit da rein die
1: produzieren hier?
0: Ah oh, Ja, nee. ja, ja,
1: aber Fakt ist auf jeden Fall, wenn man also den ich weiß gar nicht, wie lange der Flug dort hier gehen würde. Zu lange, ich glaube, was war das? Zwei Jahre? Ja, zwei, ich glaube, sogar 18, 18 Monate waren es, meine ich, nee, länger. 28 Monate, doch 28 Monate waren es, glaube ich, und die Raumfahrt. Fahrer müssten halt auf jeden Fall weiterhin Sport machen, damit sie halt fit bleiben. Damit sie halt den Muskel halt bleibt, ne? Weil durch die Schwerelosigkeit zwei Jahre lang quasi nichts zu tun, wäre auf jeden Fall echt hart. Also würde der Körper wahrscheinlich nicht
0: standhalten. Ja. Also laut dem Moskauer Keldisch, Keldisch, Keldisch Forschungszentrum soll es sieben Monate dauern. Echt, nur sieben Monate? Na, nur sieben Monate reisen. Ey, du, wir kriegen schon, wir kriegen schon, äh, äh, erinnerst du dich noch auf der Fahrt nach Prag? Wie lange hat das gedauert? Vier, fünf Stunden, sechs Stunden? Selbst da haben wir schon gedacht, oh, endlich aus dem Bus raus. Da sieben Monate, weißt du?
1: Naja, aber im Verhältnis, dass du zum Mars reist, ist das halt echt wenig. Wie
0: also, also, steht das so? Ja, gut, kann Alter, ja auch.
1: krass, das wäre ja, das wäre ja gar nichts. Ich, also
0: natürlich ist es eine harte Zeit, du hast schon recht. Ich check mal kurz gegen. Also ich, ich mach kurz, ich checke kurz gegen.
1: Naja, Fakt ist auf jeden Fall, das haben Nico und ich auch eben herausgefunden, das war auch ziemlich interessant, dass der Mars, also auch wenn man jetzt auf die Bedingungen schaut, wie wäre das Leben dort als Mensch, so, der, das Jahr hat einfach 687 Tage, also nicht 365 wie hier, sondern halt quasi fast doppelt so viel, und der Tag hat trotzdem nur 24 Stunden und 39 Minuten und halt ein paar Sekunden. Also es ist schon echt, also es hat uns selber gewundert. Und es wäre auch echt richtig interessant, ob wie ist da quasi der Alterprozess?
0: Nee, der Alterprozess ist halt von dem abhängig, ähm, wie dort die Zustände sind. Also wenn du dort bist. Und jetzt, nehmen wir mal an, du bist jetzt einer derjenigen, der jetzt dorthin zieht und, und das da oben kolonisiert. Ja. So. Ähm, wenn dort oben die gleiche Anziehungskraft wäre, der gleiche Luftdruck, der gleiche Stickstoff-Sauerstoff-Gemisch, ähm, würdest du gleich schnell altern. Nach Erdjahren altern. Ja, logisch. Natürlich, du, du wirst halt, ne, wenn dort Marsjahr ist, in einem Marsjahr wirst du hast du halt zwei Geburtstage. Nach Erdgeburtstagen. ne? Es sei denn halt, du feierst du nach Marsgeburtstagen. Ja, dann läuft es aber blöd, wenn du wieder auf der Erde bist. Dann musst du wieder umrechnen. <lacht> <lacht> uh, ich, bin, ich bin schon 122 Jahre alt. Was? N Nein. Das wäre ja genau umgekehrt. Aber, das wäre ja, ja, ja. Wär ja, du würdest sagen, du bist 50, aber auf der Erde bist du 100. Schon verrückt. Ja.
1: Naja, dann ist ja sowieso auch die Frage, ich glaube halt, dadurch, dass du halt auch nie richtig frische Luft hast, weil du halt nie deinen Raumanzug abnehmen kannst. Glaube ich, dass diese äußerlichen Bedingungen sowieso ganz anders für deinen Körper sind. Also du wirst wahrscheinlich eh, was, das, eh, was, für eine Leben, was glaubst du hättest du für eine Lebenserwartung? Auf den, wenn wir jetzt als Beispiel bist jetzt 40, was wäre deine Lebenserwartung?
0: Wie lange würdest du da überleben? Na, kommt drauf an. Haben, haben wir künstliche Erdenziehungskraft, also künstliche Anziehungskraft? Also ist es möglich, dort eine Kuppel zu bauen, auf der ganz normale Anziehungskraft herrscht. Das Und mit dem gleichen krass. Luftdruck. Weil, wenn nicht, dann hast du keine hohe Lebenserwartung, weil dann seine Muskeln irgendwann verkümmern. Ja, eben. Genau, das ist ja auch, das ist ja auch das Ding, was man sich halt einfach an dieser
1: Kolonisierung nicht vorstellen kann. Diese Bedingungen von außen sind halt natürlich nicht für deinen für deinen Körper ausgemacht. Doch dann glaube ich irgendwie auch wieder, dass dein Körper sich darauf anpassen kann. Weil man sagt ja auch, der Mensch ist sehr, sehr, sehr schnell anpassungsfähig.
0: Aber ich weiß halt nicht. Ja, schnell anpassungsfähig, gut, aber das würde trotzdem bestimmt 20, 30 Generationen brauchen, bis sich der Mensch so mutiert hat, dass dort ähm, die geringe Anziehungskraft dem Menschen nichts mehr ausmacht. So hart, wie es klingt. Na klar. Und 20, 30 Generationen ist viel. Und ganz ehrlich, Ganz ehrlich, ich meine, der Gedanke ist doch schön. Wir, wir ziehen zum Mars und ähm, weil wir die Erde kaputt gemacht haben und <lacht> fangen dort an. Leben aber an. So, ganz ehrlich, wenn ich die Auswahl habe zwischen einem wüstenroten Planeten und einem wunderschönen Planeten mit Wasser, mit Bäumen, mit Gletschern, mit... Allem, was du eigentlich benötigst. Ganz ehrlich, ich würde mich immer für die Erde entscheiden. Ja, natürlich. Als so ein langweiliger Wüstenplanet.
1: Ja, okay. Ich weiß. Ich glaube, man muss halt auch dafür geboren sein. Ich meine, wir beide sehen das natürlich so klar. Man möchte hier sein Leben leben und das Beste daraus machen und diese schönen Landschaften hier genießen. Ich glaube, für, für die, die dann halt dahin fliegen und auch dieses Projekt aufbauen, die sind halt, die müssen halt in der Materie auch drin. So, also wir haben ja auch eben kurz über dieses Mars-Projekt gesprochen, mit diesem One-Way-Ticket. Weiß nicht, wenn, wenn es das eh nicht gibt, dann weiß nicht weil dann müsste, man, müsste doch kein normaler Mensch zumindest die nächsten Jahrzehnte
0: zum Mars fliegen, oder? Also, naja, macht doch irgendwie dann auch keinen Sinn. Also, SpaceX möchte es noch in den 20er-20er-Jahren machen. Und scheinbar gibt es da ja eine Möglichkeit, auch wieder zurückzufliegen, weil man dort den Kraftstoff wieder produziert. Also, im Grunde genommen ist es doch wie in Ende der 60er Jahre. Übrigens, die letzte Mondlandung war 1972. Habe ich gerade noch mal nachgeguckt. Krass, so lange ist schon. Ja. Okay, ja gut. Die sind 69 das erste Mal gelandet, dann bis 72 und dann war es unrelevant. Dann war der Mond langweilig. Dann hat man ihn einmal kurz gemacht und okay, gut, geschafft, perfekt, bumm. So, dann hat man sich um die Satelliten gekümmert. <lacht> nee, aber, ähm, SpaceX möchte in den 20er, 20er Jahren schon dort sein. Die NASA hat wohl auch irgendwie einen Plan. Also dann wieder die Behörde der NASA, die möchten erst in den 20er, 30er Jahren da oben sein. Russland gibt gar nicht an, wann sie dort oben sein möchten. China möchte ebenfalls Ende der 20er, 20er Jahre dort oben sein. Und dann gibt es noch ein Unternehmen, das nennt sich Blue Origin. Und das ist ein Unternehmen von Jeff Bezos. Ah, den, den Amazon-Gründer. amazon Das ja, heißt, das im das Grunde genommen, wenn ich mir bedenke, wenn die beiden fusionieren würden, wie würde so eine Rakete aussehen? Ein, ein, <lacht> Tesla, <Amazon -Logo. lacht> ein Tesla mit Amazon-Logo drauf.
1: Ah, wie Astronaut noch so ein Amazon-Logo drauf drauf, ey. Das wäre so geil, Alter. Amazon Prime auf dem Mars. <lacht>
0: ein Tageslieferung. <lacht> Garantiert äh, hier äh, Morning, wie heißt das? Morning. Morning Express. Morning Express. <lacht>
1: und dann ist das so, so ein Space, so ein Space Shuttle und dann ist das das Prime-Logo drauf. Ey, geil wäre das.
0: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, wäre oh, darauf würde es hinauslaufen, wenn Blue Origin wirklich den Zuschlag bekommt.
1: Das wäre ja richtig geil.
0: Nee, aber mal ganz ehrlich, ich würde es dich reizen eine Reise zum Mars zu machen. Und wenn es, wenn du genau weißt, du kommst wieder zurück. Naja, so richtig, also so richtig versprechen kann es mir ja sowieso keiner, weil
1: auf dem Flug kann ja einiges schiefgehen, sagen ja. müssen wir es mal so. Man, von der jetzigen Zeit würde man wahrscheinlich sieben Monate reisen. Das wird wahrscheinlich auch immer schneller gehen. Aber trotzdem kann ja vieles passieren. Und da denke ich mir halt so, warum, also wieso sollte ich jetzt, sehen wir mal an, in der Zukunft können die in fünf Monaten dahin reisen. Warum sollte ich jetzt fünf Monate oder quasi fast ein Jahr dahin reisen, damit ich dann einen Planeten sehe als Beispiel, wo es eigentlich nichts gibt? Also zumindest vom jetzigen erforscht. Also für mich würde es macht es gar keinen Sinn. und Also warum auch? Ich habe ja mein Leben hier. Wenn ich jetzt hier vielleicht, weiß nicht, irgendwann, wenn ich schon
0: alles gesehen habe von der Welt, dann vielleicht. Aber so nicht. Und du? Mars? Nein, ja. reizt mich überhaupt nicht. Wenn es eine Reise zum Mond geben würde, weil das wäre theoretisch auch ein 14-tägiger Jahresurlaub. Das würde mich eher reizen. Du guckst raus und stattdessen, dass der Mond aufgeht, geht die, er geht die Erde auf. Wäre schon krass. Das wäre schon richtig krass, ja. Das wäre eher was, was ich machen würde. Aber zum Mars, das reizt mich so überhaupt nicht. Na gut, es ist halt unter anderem auch der,
1: einer der wenigen Planeten im Sonnensystem, wo man überhaupt, sage ich mal, naja, ihn bereisen kann, aufgrund der Wetterbedingungen. Ne? Wenn wir jetzt mal andere Planeten nehmen, wie der Jupiter zum Beispiel, der würde dich ja, was ja ein, Jupiter ist, glaube ich, ein Gasplanet? Glaube ich zumindest. Ja, ich glaube,
0: Venus war ein Gasplanet, oder?
1: Auf jeden Fall hat Jupiter ziemlich starke Wetterbedingungen, wo du halt natürlich so normal nicht hinreisen könntest. Und äh, das, das wäre dann zum Beispiel so, der Mars wäre halt dann einer, ein Planet, den man dann halt richtig bereisen könnte, aber ich weiß nicht, es ist halt, ich glaube, man muss sich mehr damit beschäftigen, dass man da so hintersteht, weißt du? Ja,
0: aber ich finde das, also ich finde es interessant, ich wünsche mir auch, dass es zu meinen Lebzeiten nochmal einen Marsflug gibt, weil ich stelle mir das so vor wie, wie bei der Mondlandung, alle sitzen vor den Fernsehern und erleben dieses Jahrhundertereignis, das möchte ich gerne miterleben, aber selber da hochfliegen, daran sehe ich keinen Reiz. Weil irgendwie, keine Ahnung, nee. ich, ich muss das nicht haben, dort ähm, auf dem Mars zu sein. Also ganz ehrlich, dafür, dafür ist mir die, der Planet zu lebensfremd. Ja, einfach irgendwie un, unvorstellbar. Das ist so,
1: du hast ja auch nichts davon. Also klar hast du vielleicht ein Reihe, selbst wenn es dann gehen würde, du hättest wirklich was du dein Leben lang erzählst. Doch eigentlich, wenn du erstmal da oben bist, das ist ja natürlich eh ein unbeschreibliches Gefühl. Ich glaube, wir reden da jetzt so ganz locker drüber her, ne? als wäre das so nichts Besonderes. Das wäre auch krass, natürlich. Nur, ich weiß nicht, ich glaube, danach wäre man einfach nicht erfüllt, oder? Also es wäre so, so, ja, richtig, richtig geiles Erlebnis. Doch wenn du so davon erzählst, ja, ich war auf dem Mars. Und was, was war da so? Ja, eigentlich nichts.
0: Eigentlich war da nichts. Es war alles
1: Wüste. Rot. Ich habe noch ein Kamel gesehen. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Man, also jeder, jeder kann sich das nicht vorstellen. D natürlich nicht. Du kannst es erst, glaube ich, auch zu 100% sagen, wenn du das dann gemacht hast. Aber stell dir doch einfach mal vor, du, nehme wir an, du, du würdest vier Monate brauchen. Nico, ne? Ja. Vier Monate hin und vier Monate zurück. Du warst schon bei acht. Ja, das sind schon acht Monate, die du theoretisch nur am Reisen bist. Um vielleicht für eine kurze Zeit etwas zu sehen, was für dich unvorstellbar
0: ist, willst du das wirklich? Wenn kommt drauf an, wenn das wenn das Fluggefährt, was mich dahin bringt, quasi wie ein Kreuzfahrtschiff ist, eine Stadt auf eine, eine glückliche kleine Stadt in diesem Ding drin, dann würde es mich, dann wäre mir der Weg nicht so schlimm, weil dann ist der Weg quasi das Ziel und nicht der Mars selber, weißt du? Ja. Aber. Ja, stimmt. Ich, wahrscheinlich wahrscheinlich finden wir das einfach nicht so 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 reizend dahin zu fliegen weil wir einfach nicht vom Fach sind ich, nee. also jeder Forscher jeder Astronaut die halt wirklich in dieser in dieser Materie drin sind die würden die würden wahrscheinlich töten damit sie dort mitfliegen dürfen weil es ist halt wiederum bei denen ist das eine andere ja Motivation als bei uns ja
1: klar es ist ja auch es ist ja auch interessant unser Universum weiter zu erforschen. Ja, auf jeden Und das Fall. Das ist ja, das ist ein Meilen Meilenstein für die Menschheit. Und ich finde das, ich finde das auch cool, dass das irgendwann möglich sein, sein wird. Ne? Und das ist, das ist schon echt beeindruckend. Also, dass man überhaupt darüber schon nachdenkt, wo unsere Menschheit so weit ist, ne, Nico, das ist ja so krass. Also, dann überlegt mal, jetzt, guck mal. Wenn die Leute gesagt hätten, hier, wir reden hier in 40, in 40 Jahren darüber, den Mars zu kolonisieren, die hätten sich auch gedacht, ja, was ist mit denen beiden denn
0: nicht richtig? <lacht> ja, aber das ist, das hat auch jeder damals gesagt bei dem Mondflug. Ach, das, das, das geht gar nicht. Und selbst nach dem Mondflug, ach, das ist im Hollywood-Studio passiert.
1: Oh Gott. Ja, garantiert. Oh Mann. Mit
0: Sicherheit.
1: Also die Leute, die das in Frage stellen, die haben sie ja auch nicht mehr alle, oder? <lacht>
0: Na gut, oh. na gut, interessant ist es, dass wir heute mit unserer heutigen Technik es nicht schaffen würden, auf dem Mond zu landen, ne?
1: <lacht>
0: Wir hatten da wirklich riesen Rückschritte gemacht seitdem, weil eben seit den 70er Jahren daran nicht weitergeforscht wurde. Deswegen fangen die jetzt quasi von Null an wieder. Wie gesagt, also unter all diesen Bedingungen,
1: den Mars zu kolonisieren, es wäre definitiv möglich. Und wer weiß, was ja auch die nächsten Jahre so an technischen Sachen noch rauskommt. Ich meine, da wird es ja auch noch einige Sachen geben, von denen wir noch gar nichts wissen. Ah. Die das vielleicht auch dieses, diese Maß, Maß, Maßfahrt,
0: sage ich mal, einfacher macht, ne? Ja, ich bin gespannt, was die nächsten Jahre passiert. Ich denke mal, du bist es auch. Ich denke mal, ihr da draußen seid es auch. Ähm, Wissen tun wir es auf gar keinen Fall. In die Zukunft gucken können wir nicht. Aber ich finde wirklich, ich finde es wirklich schön dabei zu sein. Also ja. mitzubekommen, wie dieser. Technischer Fortschritt uns Menschen einfach dazu befähigt, zu anderen Planeten zu reisen. Das muss man mal sich vorstellen, zu anderen Planeten zu reisen. Und das ist eine, das ist jahrzehntelange Arbeit von Experten, von Leuten, die den ganzen Tag nur Zahlen durchrechnen. Und denen haben wir es einfach ja zu verdanken, dass wir zu unseren Lebzeiten höchstwahrscheinlich einen bemannten Maßflug erleben.
1: Das ist, was ist
0: richtig gut gesagt. Ja, eben. Du hast halt. Das sind,
1: das sind Dinge, die, wovon ja welche geträumt haben. Und es wurde ja immer weiter geforscht. Und für uns ist das jetzt so, als wäre das so Normalität. Dabei da steckt so eine harte Arbeit hinter, dass das Berechnungen dann die technischen Fortschritte überhaupt dann diese Mars Rover da quasi hochzuschicken, um den Mars zu erforschen. Wer weiß, was das an Kosten, an
0: Ideen und was, was ich nicht alles gekostet hat. Das ist so krass, oder? Der Mars Rover, die Produktion hat die war, ging nicht sogar in die Milliarden mit rein? Das kann, ich kann mal eben bei Google
1: und du erzählst mal ja. weiter.
0: Du unterhältst mal unsere Zuhörer. <lacht> nee, also allein das Thema Mars Rover. Ähm, das ist ja auch schon, das war ja, in einem ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends bereits. Oder im zweiten Jahrzehnt. Wann war denn der Mars Rover da oben? Ich glaube, um 2010 rum, ne? Ähm, ja. Überlegt mal, wir schaffen es schon 2004 bis
1: 2018.
0: 2004 bis 2000 So lange? Steht hier. Ja. Ich dachte, war das nicht mal ursprünglich geplant für 100 Tage und dann ist es so extrem eskaliert? Überlegt mal, 2004 ich, weil,
1: Vielleicht, vielleicht uh, irre ich mich auch gerade mit der Ansicht. Das ist halt so eine Ansicht. Da steht da halt hier, Opportunity 2004 bis 2008, 45,16 Kilometer.
0: Alter. Also mal ganz ehrlich, heftig.
1: Ja, das ist wirklich heftig. Und was man jetzt schon erkundet hat und dann überhaupt mit der Kamera, dass er diese Bilder dann quasi, quasi zeigt, ne? Aber ja, das ist ja alles gefaked, ne?
0: Ja, ist alles gefaked, klar.
1: Ja, überleg mal, es sieht einfach... Ich habe gerade auch noch mein Bild vor Augen, ne? es sieht halt einfach, es ist so, das ist so heftig, es ist wie wirklich eine Wüste.
0: Ja, es ist so surreal, aber ich muss mal ganz ehrlich, allein das, überleg mal, die haben es geschafft, dass ein Gefährt dorthin fliegt, dort landet und dort viele, viele Jahre, 14 Jahre dort rumfährt. So, ich glaube, die ersten drei Jahre ist es gar nicht rumgefahren, weil es irgendwie im Schatten von irgendetwas war. Ich meine, da mal was ge ge gesehen zu haben. Ähm, und dann erst, als sich das, ja, irgendwie so, ne? Aber überleg mal allein, dass die es geschafft haben, dort schon ein Gefährt hochzubringen. zeigt doch eigentlich, wie nah wir an einem bemannten Flug dran sind.
1: Ja. Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Hast du sehr gut erkannt. Man muss es halt auch ja, schaffen, den
0: Rückweg zu bekommen.
1: Schon haben wir es eigentlich geschafft. Und daran werden die wahrscheinlich auch täglich arbeiten. Ja, wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. <lacht> man man darf gespannt sein. Und wer weiß, was da auch noch an technischen Fortschritt noch kommt und was wir auch überhaupt auf dem Mars dann entdecken werden. Das wird ja auch krass. Wer weiß, was da vielleicht für Erze sind. Für irgendwie Gestein, was... Das ist ja alles neu. Ja. Und ähm, vielleicht gibt es ja doch Wasser auf dem Mars, wer weiß. Vielleicht, ich glaube, ich meine, ich meine sogar vor... Einem Jahr oder anderthalb Jahren war das, glaube ich. Da wurde doch sogar so ein Wasserkrater gefunden oder so. Hast du das
0: auch mitbekommen? Ja, ich glaube, das, glaub, das war aber wieder Trockeneis oder so. Ja? Ja, aber auch wieder gefährliches Halbwissen. Es ist halt egal, was man da oben findet. Und selbst wenn, und selbst wenn dort oben jetzt der Mars Rover hat ja Proben genommen und hat das ja analysiert in sich, so. Ja. Und hat es dann zu uns, äh, zur Erde geschickt, also die Daten. Und das haben wir auch nur wieder mit Materialien, mit Materialien verglichen, die wir kennen. Wer sagt nicht, dass das irgendein Material ist, was ganz anders ist, aber ähnliche Eigenschaften hat, wie, keine Ahnung, Eisen. Oder Trockeneis. Ja, vielleicht ist es ja gar kein Trockeneis, vielleicht ist es ja irgendein kosmisches Wasser. Weiß ich Kosmisch. ja nicht. Ein <lacht> Lebenselixier. <lacht> ja. Vielleicht hat deswegen mit der Mars Rover so lange überlebt. <lacht> nee. Genau, vom Wasser getrunken Sorry, aber dafür, dass er 2,5 Milliarden US-Dollar gekostet hat Soll er auch von 2004 bis 2008 überlebt haben Ganz ehrlich, äh, ne Kostet viel, soll lange leben Nein,
1: nein, das war, die sind in einem extra Filmraum gegangen mhm. Und haben den Mars-Rover wieder aufgeladen Ganz einfach, Nico Stimmt, ja,
0: ja, ja, klar
1: Das ist alles nur Fake Ey, ganz ehrlich, wie kann man bei so einer Annahme ernst bleiben? Das geht gar nicht. Ah,
0: hier, guck mal. Also 2018 war der letzte Kontakt zu dem Mars-Rover und 2019 hat man dann die Versuche zur Kontaktaufnahme beendet. Das heißt, es steht jetzt irgendwo da oben und hat den Kontakt verloren.
1: Die mars haben ihn entführt.
0: Ja, oder wie bei ähm, The, Big Bang, The Big Bang Theory. hier ähm, Howard hat, weil er dort eine Frau beeindrucken wollte, äh, das Ding in den Krater gesetzt. <lacht> <lacht> oh nein oh, Und mit dieser Anekdote Zu The Big, Bang, The Big Bang Theory Kommen wir zum Fazit Daniel bitte Also ich fand die Folge wieder
1: sehr sehr nice Mit dir
0: also finde ich sowieso immer Und
1: ja Schreibt uns doch gerne eure Meinung Über die Marskolonisierung in die Kommentare Was denkt ihr darüber Wird das möglich sein Ist dieses Projekt so real und ja, wir können auf jeden Fall gespannt sein, was die nächsten 10, 20, 30 Jahre so da passiert. Und Fazit ist auf jeden Fall, für uns kommt diese Marsreise eher nicht in Frage. Und ich glaube, ähm, wir dürfen da wirklich gespannt sein, was so auch mit anderen Planeten noch passiert.
0: Ja, vielen Dank. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, haut rein und... Ciao, ciao.
1: Ciao.